0: le risque de famine dans la bande de Gaza est de plus en plus important, c'est ce qu'alerte l'ONU depuis plusieurs jours maintenant. Mais alors, que risquent les habitants de la bande de Gaza Comment peuvent-ils s'en sortir Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon pour tous ceux qui fêtent Noël. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, mais exceptionnellement, cette semaine, je vous le disais la semaine dernière, ce sera un format réduit en raison justement de cette fin d'année et des fêtes de fin d'année. Cette semaine, je vous laisse donc avec Léa et Blanche pour un format réduit et aujourd'hui je laisse du coup la parole à Léa.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence donc avec un point sur Gaza et la mise en garde qui a été faite par l'ONU en fin de semaine dernière contre un risque de famine dans la bande de Gaza. Actuellement, 93% des Gazaouis sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë selon le programme alimentaire mondial. Alors, on vous en parlait la semaine dernière, l'ONU a mis en place un système de classification de l'insécurité alimentaire qui est réparti en 5 niveaux. Eh bien, selon l'ONU, le plus probable, c'est c'est que d'ici le 7 février, environ la moitié de la population à Gaza se trouve dans la phase d'urgence qui comprend une malnutrition aiguë très élevée et une surmortalité. Par ailleurs, au moins une famille sur quatre, soit plus de 500 000 personnes, pourrait être confrontée à la phase 5, donc à des conditions catastrophiques. Alors, pour l'ONG Action contre la faim, la déclaration faite par l'ONU concernant la menace de la famine à Gaza et je cite « en tournant » car il n'y a eu que quatre déclarations de famine ces dernières décennies. Une pour le Soudan du Sud en 2017, une pour la Somalie en 2011... Une pour la Corée du Nord en 1995 et une pour l'Ethiopie en 1984. Mais alors quels sont les risques d'une telle famine dans la bande de Gaza Et bien selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la famine pourrait provoquer plus de maladies, en particulier chez les enfants, les femmes enceintes, celles qui allaitent et les personnes âgées. Ça pourrait donc mener à plus de morts à Gaza. A noter qu'avant le 7 octobre, deux tiers des Gazaouis dépendaient de l'assistance humanitaire et que près de 60% de la population était déjà en en insécurité alimentaire, selon l'ONU. Mais depuis le début de la guerre, les organisations présentes à Gaza ne cessent d'alerter sur la situation humanitaire catastrophique, notamment à cause du siège total d'Israël, qui rend l'accès à l'eau potable, à la nourriture et au matériel médical très compliqué. Face à ça, le Conseil de sécurité de l'ONU a donc voté ce vendredi une résolution contraignante pour accélérer l'acheminement à grande échelle et sans entrave de l'aide humanitaire vers Gaza, sans faire mention d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Israël continuera à inspecter l'entrée de toute aide humanitaire à destination de Gaza. Alors, le Hamas a dénoncé une résolution insuffisante, mais l'ambassadeur palestinien à l'ONU a estimé qu'il s'agissait, je cite, « d'un pas dans la bonne direction ». Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait 1200 morts et mené à la prise d'otages d'environ 250 personnes, la riposte israélienne dans la bande de Gaza a fait 20 424 morts selon le ministère de la Santé de Gaza qui est contrôlé par le Hamas et qui est la seule source disponible sur place. On verra comment la situation évolue. On poursuit avec le reste de l'actualité en bref. Première actu, la ville de Bethléem qui est située sur le territoire palestinien de Cisjordanie a décidé d'annuler la majorité des célébrations de Noël en solidarité avec les palestiniens de la bande de Gaza. Selon la tradition chrétienne, Bethléem est le lieu de naissance de Jésus-Christ. Donc cette année à Bethléem les décorations ont été retirées les parades ont été annulées et alors que des milliers de pèlerins viennent généralement du monde entier pour les fêtes de fin d'année, il n'y a pas de touristes cette année. Lors de sa messe de Noël, le pape François a déclaré « Notre cœur ce soir est à Bethléem » et il a apporté son soutien aux victimes de la guerre entre Israël et le Hamas. Deuxième actu, en France les policiers municipaux ont été appelés à faire grève pour Noël et le Nouvel An par plusieurs syndicats. Alors les les policiers municipaux, ce sont ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans les villes et qui mettent par exemple les contraventions ou qui sont en charge du contrôle de la circulation. En fait, les policiers municipaux demandent de meilleures conditions de rémunération car ils estiment que leurs missions sont devenues plus nombreuses et plus dangereuses. Ils réclament aussi une augmentation de leur retraite. Selon Thierry Colomar, le président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France, cet appel à la grève pendant les fêtes de fin d'année est suivi à environ 25%. Troisième actu... L'avion en provenance de Dubaï qui était immobilisé à l'aéroport de Chalon-Vatry dans la Marne depuis jeudi pour soupçon de traite d'êtres humains a été autorisé à redécoller vers l'Inde ce lundi. En fait cet avion qui comptait 303 passagers indiens à son bord devait initialement uniquement faire une escale en France avant de redécoller pour le Nicaragua mais selon un anonyme qui a alerté les autorités certains des passagers étaient victimes d'un trafic lié à l'immigration clandestine. Deux passagers de l'avion qui sont soupçonnés je cite dit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers sur le territoire d'un État ont été présentés à un juge. Et on finit avec cette actu, l'Ukraine a fêté Noël ce lundi 25 décembre et c'est une première. En fait, jusqu'à présent, les Ukrainiens fêtaient Noël le 7 janvier car ils suivaient les traditions de l'église orthodoxe russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait officialisé le déplacement des célébrations de Noël du 7 janvier au 25 décembre en juillet dernier. En fait, il s'agit d'un changement assez simple symbolique parce que c'est une façon pour l'Ukraine de prendre ses distances avec la Russie.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous,